0: Domingo y no pasa nada, lo vamos a ver el tema de la santificación, lo vamos a ver. Padre Eterno Yahweh, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, seas tú quien ministre, prometo bendito a aco, cualquier espíritu que no glorifique tu nombre, queremos hoy tu preciosa voz. Toda acaba muchas gracias Yahshua Mashiach, Omen, Beomen. Pueden tomar asiento su servidor, doctor Javier Palacio Elorio, roe pastor de la congregación Gozo y Paz de Huacán, Puebla, México ya están en este momento apareciendo los libros que pueden descargar totalmente gratis en la página gozoipaz.mx suscríbanse al canal yo no monetizo los videos, eso les da más tranquilidad, denle liga like a la campanita para que te lleguen las notificaciones y si te gusta el video dale me gusta porque así Youtube lo recomendará como un video importante y lo es, porque es la palabra del todopoderoso repito y hay libación en, en la ofrenda de las flores Volvemos a afocar las flores. Bendito es el abacados porque es fiesta, hermanos. Miren qué bonito está. ¡Aleluya! Eso le agrada al Eterno. Y ya también, recuerden, ya encendí el incienso y estuve intercediendo por todos los hermanos y hermanas de gozo y paz. Aparte, por todo el mundo, orando. Me inclino porque está el nombre bendito de Yahweh, que es el Todopoderoso, el nombre del Todopoderoso. Vamos a aprender muchas cosas hoy, te vas a gozar, te vas a gozar. Vas a empezar la semana, uff, más que con el pie derecho. Mucha atención a todo lo que voy a ir comentando. Les recuerdo, perdónenme que sea repetitivo, ya está el video en YouTube, en este canal, pero el de la madrugada de hoy, es decir, vamos a ver dos fotografías... Vamos a ver las fotografías del eclipse total de sol de hoy, 4 de diciembre del año 2021. Ahí tenemos, miren, el sol tapado por la luna y vemos el anillo de diamante. Ahora vamos a ver la siguiente y el eclipse total de sol, lógico, primero, porque la segunda es la, debe ser la, la, la segunda, por así decirlo, este es el eclipse total de sol. Señal de que el Eterno ya se ocultó cuidado. Bueno, ahora explicaré lo siguiente, o más bien, si tú quieres saber más qué significa este eclipse, busca el video del día miércoles, primero de diciembre, ahí está toda la información, vemos que lleva buenas visitas, gracias al Eterno, para que así las personas sepan, los hermanos en primer lugar, las personas sepan qué significa este eclipse, el Eterno se ocultó, Todavía hay tiempo, porque el Eterno de Aramis eh, tiene compasión. El eclipse de hace un año que se vio en el país de Chile y Argentina, donde tenemos varios amadísimos hermanos allá, en esos eh, países, eh, significó. fue el 14 de diciembre del 2020, significó el que tiene oídos para oír, oiga. Este eclipse de hoy, si alguno tiene oído, oiga. Apocalipsis 13.9 Va a ser más difícil que la gente se arrepienta pero el Eterno va a ampliar su misericordia todavía un poquitito más Entonces, ¿qué hay que hacer? Arrepentirse de los pecados Apartarse de los pecados Proverbios, Marcos 1.15 Proverbios 28.13 Guardar los mandamientos Juan 14.15 eh, Hay que obedecer a Yahshua para salvación Lógico, somos salvos por la sangre bendita de Yahshua pero el Eterno quiere que guardemos sus mandamientos y porque somos salvos, guardamos los mandamientos. Siguiente, hacer inmersión en agua, Tevilá, en el nombre de Yahshua Hamashia, el bautismo como tú lo conociste. ¿Quieres saber todo esto? Ve el libro de la Keilah, está en la página gozoypaz.mx, de hecho hay un libro sobre Tevilá. Hay que guardar el recarto, comer kosher, lo encuentras en recta final 38, no tener miedo, recta final 39, más todos los videos que llevamos, las enseñanzas del curso de, para discípulos y desde luego todos los varones entrar al pacto de Brimila. Miren, permítame tomar un poquito de agua para que pueda yo seguirles ministrando. <coughs> Hablan su Biblia en Segunda de Crónicas 16.9. Segunda de Crónicas 16.9. Segunda de Crónicas 16, 9. Miren, quiero iniciar con esta cita para que tú tengas más confianza eh, que si tú guardas la Torah y te santificas, el Eterno te va a guardar. El Eterno no puede ser mentiroso, Él no es mentiroso. No voy a leer todo el contexto porque si no nos tardaríamos mucho, aquí está hablando del rey Asa, etcétera, etcétera, pero lo, llega un vidente, que realmente era un profeta, eso está en el verso 7, Araní, y veamos lo que dice el verso 9, nos vamos a quedar con la primera parte, no quiero sacar, no estoy sacando del contexto, pero simplemente simplemente no es la ministración el día de hoy, eso ya quedó ministrado en el libro de Reyes, tanto el primero como el segundo libro de Reyes, eso ya está en este mismo canal de Sharon 132. Miren cómo dice, y subrayenlo con amarillo y con rojo, porque los ojos de Yahweh contemplan toda la tierra para demostrar para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Subrayen eso, hermanos, y gózate. Cuando yo leí esto, dije, ciertamente, mi camoja, donai, quien como tú, tú ves todo, pero tú ves quién te está obedeciendo, porque otras versiones, de hecho en la original hebrea, dice que el que obedece y confía sí, el eterno lo guarda de una manera especial entonces ya lo subrayaron sí y aquí el profeta le está diciendo locamente has hecho esto porque hizo cosas que no debía alianzas políticas y militares que no debía pero no es el tema vamos a ver otra vez porque los ojos de yahweh contemplan toda la tierra ...para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. ¿Por qué empecé con esta cita, amados preciosos? Porque el tema es santificación. Y la santificación es tener un corazón perfecto para con él. No estar titubeando, no ver dos cosas, no servir a dos señores, no se puede. Ahora, una persona que tiene un creyente en Yahshua Gamashia, que tiene un corazón perfecto para con él entonces cumple su ministerio excelentemente, aunque la congregación ya no funciona como antes por la pandemia hoy es día 4 de diciembre del año 2021, pero les quiero enseñar esta cita vamos a, a Jeremías, al profeta Jeremías 48.10 y por ejemplo si tú tienes eh, no tienes un ministerio directamente de venir al edificio de la congregación pero puedes ministrar lo que yo dije hace rato, ven por material, es absolutamente gratis. Hay libros, hay memorias, hay discos, hay DVDs, etcétera, Y a repartir. ese es un ministerio, uff, vámonos. Porque eso nos lo delegó a todos el Eterno. Jeremías 48.10, tampoco quiero leer el contexto total porque no es el tema hoy. Dice Jeremías 48.10, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Yahweh. Y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Nos vamos a quedar con la primera parte, porque aquí se trata de un ejército enemigo, no es el tema, pero vamos a quedarnos con maldito el que hiciere mal el ministerio que el Eterno le ha otorgado. Lo podemos decir así, no estamos quitando ni agregando. Entonces es maldito el que no cumple... Con a hacer llegar su palabra a otros ¿qué estás haciendo? ¿estás com, compartiendo por facebook, por whatsapp por telegram, por todo lo que tú conoces estás repartiendo tarjetas discos tenemos que trabajar más rápido hermanos, porque el tiempo ya no es nada ahora leímos en segunda de crónicas 16, 9 que los ojos de Yahweh contemplan toda la tierra para demostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él Leímos en 48, eh, 48 días de Jeremías, maldito el que hiciera la obra indolentemente de Yahweh que le ha encomendado. Entonces, una persona que no está santificada, no va a hacer nada, porque ni siquiera es salvo. No va a hacer nada por extender el reino de Yahweh. Ahora, esa cita de Apocalipsis 3.10, tú ya te la sabes de memoria, vamos para allá rápido. Eso, Apocalipsis 3.10, y entonces el Eterno va a guardar a todos los que guardemos su palabra sí, va a haber mártires, claro que sí porque lo dice Apocalipsis sí va a haber mártires pero el Eterno no puede ser mentiroso, miren hay tiempos para cada quien no todos vamos a pasar lo mismo algunos serán arrebatados y otros pasarán vivos al milenio yo lo que pienso por todo lo que dice la Biblia, es que los que no crean a tiempo y crean mucho después, ya nada más por miedo, esos son los que van a ser mártires. Yo lo siento así por lo que dice la palabra. Ayer leímos Lucas 21, verso 34 al 36. Si tú te guardas de la embriaguez, de la glotonería de esta vida, de es la lujuria en general seas digno de escapar de todas estas cosas que vendrán. ¿Sí o no? Ya lo leímos ayer. Y muchas citas más. Entonces Apocalipsis 3.10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Cantidades citas donde el Eterno va a guardar a su pueblo. Aquel que guarde su palabra, no el sol invictus del domingo, su Torah, el Shabbat, las fiestas, los pactos, el que sea santo y santificado. ¿Qué mejor? ¡Aleluya! Entonces tienes tres citas ahí importantísimas. Ahora, permítanme para entender bien la santificación, ¿quién es Yahshua Hamashiach? Ya he explicado mucho, tomamos un curso también sobre Yahshua es salvador, Yahshua es sanador, Yahshua es el rey, Yahshua es profeta, Yahshua es el cohen, mal traducido como sacerdote, etcétera, etcétera, etcétera. Pero permítame ir a una cita que está muy mal entendida. Vamos a Juan 14. No existe la Trinidad, ya lo sabemos, por eso cantamos el Isma Israel. Escucha Israel. Elohim, Yahweh, Yahshua, uno es. ¿Y por qué me atrevo a decir eso? Lo vamos a ver. Juan 14, 28, y es aquí donde muchos se confunden y dicen, bueno, ya ven cómo el padre es mayor que Yahshua, Yahshua es hijo, ya vimos que eso en los temas de Yahshua es el Elohim. Pero vamos a ver Juan 14, 28. Ya lo tienen hermanos, todos con gozo, perfecto. Juan 14, 28 dice, Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, si me amareis, si me amareis, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. ¿Cómo podemos explicar esto? Vamos a explicarlo. Entonces, a ver. En otras citas hemos estudiado que dice Yahshua, yo y el Padre somos uno. Y así es. Ahora. ¿A qué se refiere aquí? Y me gustaría que lo anotaran todos, porque si no estás preparado, recuerda que es un curso para discípulos, si no estás preparado, entonces te van a, a bailar. Es decir, te van a decir, no, mira, ya ves esto, y el otro aquí y allá, y llegan los testigos de Jehová y te dicen esto. Por favor, es la Torah lo que cuenta, no lo que haya pensado tres masones, Russell, Rutherford y Nork, los creadores de los testigos de Jehová. Por favor, y lo que interesa es lo que dice Yahweh, ¿verdad?, el Padre, porque el Padre es mayor que yo. Pueden anotarlo. Se refería a su posición temporal en la tierra. Ahorita lo vamos a demostrar. Se refería a Yahshua a su posición temporal en la tierra. Porque él no podía violar su propia Torah, su propia ley. Se refería a su posición temporal en la tierra. Ahora, Anoten la cita, Filipenses 2, versos 6 al 8. Filipenses 2, versos 6 al 8 y vamos para allá. Entonces, ¿a qué se refería? Exactamente a su posición temporal en la tierra. Vamos a Filipenses y entonces vamos a entender mejor. Filipenses 2, versos 6 al 8. Por eso dice, el padre es mayor que yo. Está hablando de su posición temporal en la tierra. Filipenses 2, versos 6 al 8. Yo los espero, porque son citas muy importantes, son básicas para entender la santificación. Explico. Miren, a ver, pongan atención, no, no vean a otro lado, nada más véanme un momentito a mí. Si no se cree en el poder de Yahshua, es por eso que no has visto milagros. Si no se cree en el poder de Yahshua, que Él es Elohim, no recibes milagros, no has recibido sanidad, aunque seas salvo. ¿Por qué? Porque has creído que Él es el Mashiach, está bien, pero todavía tienes dudas y dices, no, Él no es el ojín. ¿Y quién te está diciendo eso? ¿Te acuerdas? ¿Quién te dijo, quién te enseñó que estabas desnudo? Le dijo a Adán y Eva. ¿Se acuerdan? Es en el pensamiento que está actuando Satanás ya eso como se le reprenda a ver Filipenses 2 versos 6 al 8 el cual siendo en forma de Yahweh de Elohim no estimó el ser igual a Elohim como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres habló entonces de su de su desde su posición temporal en la tierra 8 y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en el madero, o sea, en la cruz. Y ya después viene que se le da el nombre, un, tiene un nombre que es sobre todo nombre. A ver, aquí como si estuvieran hablando dos dioses, pero no. Por lo cual Yahweh también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Nadie se llama Yehuj o sea, Yahshua, él es único. Su nombre no puede ser Yeshua. Porque Yeshua quiere decir salvación, ese no siquiera es un nombre propio, es un atributo de Yahweh. No puede ser Yehoshua, porque Yehoshua es Josué y eso indica un nombre terrenal, neto. Honramos la memoria de Josué, de Yehoshua, su nombre es Yahshua. Por eso azotaban a los discípulos hermanos, porque por el nombre de Josué los iban a azotar. ¿Sí me doy a entender? ¿Por el nombre de Yeshua los iban a azotar? Por favor, el judaísmo ortodoxo está requete bien metido en muchas congregaciones mesiánicas, menos en esta. Con toda la autoridad que Yahweh da a sus hijos y a sus siervos. Si ¿Sí me doy a entender? Es que el, cuando alguien descubre sus raíces hebreas, quiere imitar a Judá. No, imitemos lo bueno que ellos hacen, sí. Tantos años y yo cuando saludo a hermanos de casa de Judá, los bendigo mucho porque... Pues ellos, a pesar de sufrimientos, persecuciones, matazones, como la de Hitler, la Inquisición Católica Romana, etcétera, etcétera, han guardado la Torah. Pero vamos, no estoy de acuerdo con los Tacanot, la cábala y todo eso. Pues eso, claro que no. Y menos, no creen en Yahshua. Bueno, su nombre es Yahshua. Es el nombre, sobre todo, nombre. A ver. Cuando dice el 9, recuerden, por lo cual Elohim también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuántas veces a ti te han exaltado tus palabras? Y yo lo digo con humildad, cuando iba yo a la universidad o a varias universidades a dar conferencias aquí y allá, me exaltaban la palabra. Oiga doctor, ¿qué palabra soltó usted? ¿Sí me doy a entender? Ahora, atención, y yo lo he dicho muchas veces, pero yo sé que hay muchos nuevecitos. Si yo hablo, esas son mis palabras. La pregunta es, ¿mis palabras son otra persona? ¿Son otro doctor Javier Palacios Celorio? ¿Otro roe? No. Entonces, el Eterno lo que hizo es exaltar su palabra. A ver, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo. ¿Qué exaltó? Su palabra. El mismo Eterno tiene ese derecho. Él exaltó su palabra. ¿Dónde está eso que es su palabra? En Juan capítulo 1 dice... Que el Verbo se encarnó, pero no es el Verbo, es su palabra, y habitó entre nosotros, en un Miscan, en un cuerpo humano, entonces, por lo cual Elohim también le exaltó hasta lo sumo. ¿Qué exaltó? Su palabra, porque el Eterno tiene derecho a eso, claro que sí. Él exalta su Torah, aleluya, la Torah sobre todas las cosas, que leyes de domingo y Navidad y en nuevo Romero, es la Torah, eso es exaltar, su palabra está sobre todo. ¿Sí me doy a entender? Por lo cual Elohim Yahweh también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Yahweh es salvación. Yahshua. Entendimos ahora por qué dijo el Padre es mayor que yo. Estaba hablando en su posición temporal. Filipenses 2, versos 6 al 8. Pero vamos a Hebreos, hermanos. Hebreos 2, verso 9. A ver... Hebreos 2, verso 9 dice: Si ¿Sí lo tienen, Hebreos 2, 9, perfecto. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Yahshua, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Yahweh gustase la muerte por todos. Es decir, miren cómo dice: fue hecho inclusive miren vemos a aquel que fue hecho un poco menor a los ángeles no a es que fuera creado, eso ya lo expliqué en los temas de Yahshua elohim porque él mismo dijo ahorita mi padre podía enviar una docena de ángeles entonces que quede claro entonces las limitaciones puestas por él mismo las limitaciones puestas por él mismo porque si él no hubiera venido si Yahshua no hubiera venido no nos podríamos casar con él, la boda, aleluya, la boda. Entonces, al resucitar Yahshua, atención, nadie se duerma, al resucitar Yahshua, quitó esas restricciones que él mismo se puso. A ver, vamos a ver Juan 17, es que si no, no vamos a entender lo que es santificación. Juan 17, verso 4 y 5. <coughs> Aleluya, entonces Él resucita y vuelve. La palabra, muchos han entendido, es que se siguen con esas imágenes de la católica romana donde está un anciano con barba. Bla, bla, bla. Y claro que así está en Daniel, pero no como las pinturas, no te imagines nada de eso. Y que está otro Dios más joven, del lado derecho, y el Espíritu Santo en forma de paloma. No, 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 no. no. Veamos Juan 17, verso 4 y 5. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado de la obra que me diste que hiciese. Está hablando desde el punto limitado, hecho hombre, eh, su palabra. Miren, es como si mis mismas palabras, no es que yo me exalte cuando andaba yo, o sea, cuando andaba yo dando conferencias, sino que mis mismas palabras daban a entender quién era yo. Si ¿Sí me doy a entender? Cuando la gente se acercaba y me decía... Oiga, doctor, qué conferencia, nos gustó mucho, qué palabras. Mis palabras, sin que yo lo quisiera, ¿eh? no, por, por, no por orgullo, me estaban exaltando a mí mismo. No sé si me doy a entender. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, a ver, 17.4. Yo te he glorificado, su palabra glorificó al Eterno en la Tierra... En la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese cuando nuestras palabras de ya ya no tienen más no tenemos nada más, que de, nada, más nada que decir verso 5, ahora pues padre glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes del que mundo fuese qué tremendo le vamos entendiendo hermanos esto está siendo filmado y grabado yo le pedí al Espíritu Santo al Rajacodes por amor a los nuevecitos menciono así, que Él fuera el que ministrara y que tú entendieras perfectamente. Son inteligentes ustedes desde la primera, pero cuando se está en pecado no se entiende bien. Entonces, cuidado con eso. Entonces, Él, eh, por así decirlo, tomó todos sus atributos divinos. Él es la palabra. ¡Aleluya! La palabra ejecutora, por eso dice es la diestra, por eso dice está sentado a la diestra, Salmo 110. Sí, aleluya a la diestra. Es la palabra ejecutora. ¿Con qué ejecutamos las cosas? La mayoría de los seres humanos. Hay algunas personas que son izquierdas, eh, pero la mayoría somos derechos. Eh, o sea, me refiero a manejar la mano derecha para escribir, para etcétera. Tú no, generalmente no decimos así, Shalom, con la izquierda. Los que somos derechos, no decimos Shalom. Saludamos así. ¿Quedó claro estos conceptos, hermanos? Sí. Por eso no se han visto milagros. Yo he visto muchos milagros, sigo viendo milagros, les decía yo que cada, para mí cada semana, cada día veo milagros. No es de cada mes, porque si no, entonces ¿qué clase de creyente sería yo? Como van hablando los hermanos y dicen, eh, díganle a, a los ancianos, eh, a nuestro amado o otros, a otros hermanos que son consejeros, a los mismos pastores, a los mismos roín díganle al rue que ore, por favor, por eso dice... Sí. Sí, cómo no. Empiezo a orar y surge un milagro. ¿Quién lo hizo? ¿Yo? No. Yahweh. La gloria es para el Eterno Yahweh, Quién es Yahshua HaMashiach. Pero tenemos que ver por qué pasa eso, porque mi espíritu entiende claramente mi alma que es un solo Elohim. Aleluya. Sí, amén. Ahora, ¿qué es santificación? Porque si no. Veríamos estos puntos primero, entonces eh, quise empezar como a quitarte un poco el miedo, porque los ojos de Yahweh contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con el aleluya. Entonces, ¿por qué el miedo? Ahora, ¿qué es santificación? Anótenlo, se los voy a dictar. O, pero primero véanme tantito, no, no, no anoten nada. Es caminar, no lo anoten, ahorita yo se los voy a dictar. Es caminar activamente y escoger ser partícipes del reino de Yahshua y que removemos o removamos más bien la presencia de toda maldad en nuestra vida. Ahora anótenos, se los dicto. ¿Qué es santificación? Es caminar activamente, o sea, constante. Nada de que flojera y que hoy no oro y que no leo salmos hoy, ni siquiera abro la Biblia en un día. ¿Cómo es eso? Caminar activamente y escoger por voluntad propia lógico ser partícipes del reino de Yahweh. ¿Quién es Yahshua? Porque va a, ver, va a venir el rey, el rey de reyes, Melcam Lechin, Adonadonin, el señor de señores, el rey de reyes. Caminar activamente y escoger ser partícipes del reino de Yahweh. ¿Quién es Yahshua? Y que removamos, removamos. La presencia de toda maldad, de todo pecado, en nuestras vidas. Eso es santificación. ¿Ya lo hiciste? ¿Verdad que no? Por eso es este curso. No te estoy regañando. Aleluya. A ver, vamos a leerlo todos. Caminar activamente y escoger ser partícipes del reino de Yahshua. Y que removamos... To, la presencia de toda maldad, de todo pecado en nuestras vidas. Eso es santificación. Ahora, vamos a ver dos ejemplos bíblicos. Vamos por favor a Génesis capítulo 5. Génesis 5. Bereshiv, que quiere decir en el principio? El verso 22. Sí. Bendito es el abacado. ¿Ya lo tienen? Sí, Génesis 5.22 Y caminó subraya, santificación subraya, porque dijimos que es caminar activamente, a ver 5.22 de Génesis, y caminó Enoch con Elohim Yahweh después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas fueron todos los días de Enoch que es realmente Enoch 365 años caminó pues, otra vez caminó pues Enoch con Yahweh y desapareció porque le llevó Yahweh ¡Aleluya! eso queremos ¿no? ¿ya te santificaste? ¿ya me santifiqué, porque si no entonces ¿cómo? vienen muchos peligros y hay mucho peligro hermanos, subraya y caminó ponselo ahí bien con rojo no te den miedo subrayar tu Biblia aquí estuvieron viniendo muchos religiosos y después ya se volvieron normales porque la religiosidad es una enfermedad satánica esa. Muchos religiosos dicen, ay, Ro, pero ¿cómo voy a subrayar mi Biblia? Es la palabra de Dios. Ay, que no te vayas a morir. Sí, entonces, ¿cómo aprendes? Es la palabra, mas no estás subrayando a Dios. Lo voy a decir así, por no decir los nombres. Sí, aleluya. Es la palabra. Es la palabra hay que subrayarla para aprender. Sí, entonces quedó claro. Ahora vamos ahí mismo. Adelante, titito. Génesis 6 verso 9 dice así estas son las generaciones de Noé Noaj ¿Qué quiere decir cómodo se acuerdan de la parasha Noé varón justo era perfecto en sus generaciones con Yahweh caminó Noé un santificado véanlo hermanos por favor subrayenlo aleluyo me gozo ¿Tú te gozas? Aleluya, qué bueno. Los amo mucho, por eso les ministro así. Y camino, esta es una Biblia nuevecita, por eso la estoy subrayando, la otra ya la tengo, ya subrayamos, entonces camino. Ahora, nosotros entendemos, y bueno, a ver, vamos a ver, yo dije esto, por eso leímos 2 de Crónicas 6, 9. Porque los ojos de Yahweh contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Eso es santificación. Caminar con Yahweh. No tantito con el diablo, dos, tres pasitos con el diablo y, tan, y lo demás con el eterno. No, eso no sirve. ¿Por qué te puse esa cita? A ver, ¿recuerdas? Enoch, Enoch fue arrebatado. Noé también. ¿Cómo, Roe No fue arrebatado. Pero fue guardado. Fue guardado en el arca y no le pasó nada. Y por eso leímos Apocalipsis 3.10, ahora ya vas entendiendo todo el tema, ¿sí? Aleluya, te estás gozando, bendito es de la vaca 2. Miren, muchas veces las enfermedades o la enfermedad obedece a estar continuamente cediendo al pecado. Por eso son muchas enfermedades entre los hermanos y yo, a veces hay la duda ¿serán hermanos? porque un verdadero santificado ya no hace eso, un salvo no hace eso menos un santificado entonces la sanidad es el fruto del arrepentimiento según la Biblia, no según yo y la voluntad de Yahweh es, ya lo dije yo ayer, no es sanarte, sino que no te enfermes claro, es sanarte pero la voluntad de Yahweh es que no te enfermes. Está claro, sigue la Torah de Yahweh y vivirás como lo grité ahorita y ustedes también al toque del shofar. Los hermanos acá con sus allá igual, con sus manos levantadas, adorando al Eterno. Y es que eso está en Deuteronomio 28. Si sigues mi Torah, estas bendiciones tendrás. Si no las sigas, estas maldiciones tendrás a partir del verso 15 en Deuteronomio 28, y están las enfermedades. La sanidad es el fruto del arrepentimiento. La voluntad de Yahweh no es tanto sanarte, sino que no te enfermes. Y muchas veces, ojo con esto, no siempre, pero muchas veces la enfermedad es estar cediendo continuamente al pecado. Atención. El estado del cuerpo es inseparable de la condición del espíritu. Es decir, el cuerpo va a estar... Conforme esté la condición del Espíritu. Si el Espíritu quiere estar, es que lo dice la Biblia claramente, si el Espíritu está en contacto completo con el Eterno, camina con Yahweh como Noé, ¿eh? que eso es su santificación, entonces se va a reflejar en el cuerpo. No todas las enfermedades, repito, ahora aquí en México, yo creo que otros la dicen, eh, eh, cuerpo sano en mente sana. Bueno, pero eso es para los que hacen muchas pesas y cosas así. No, 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 pero aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando de algo más. De algo más. Porque el diablo no te puede tocar. Santificado. Ahora, la enfermedad, ¿qué es? Ya vimos, enfermos, infirmos, que quiere decir falta de firmeza, débil, etcétera. Lo vimos ayer. La enfermedad es una alteración, es un desbalance. Ahora, la manifestación de fuerza muchas veces malignas que están operando en el cuerpo. Muchas enfermedades, muchísimas son malignas, son por demonios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. La mujer de Lucas 13, ¿sí? ¿Recuerda? Los espíritus inmundos, el espíritu inmundo que llegó al rey Shaul, etcétera, etcétera. Los endemonianos gadarenos, todo eso ya está ministrado acá. Ahora, cuando se radican las obras muertas en nuestra vida, o sea, las obras de maldad, es entonces que las enfermedades cesan de llegar, paran de llegar. Si no, entonces la persona se enferma de una cosa, se enferma de otra cosa, se enferma de otra cosa, todo el tiempo estando enfermos, eso no es correcto. Ahora, el aguijón, por ejemplo, que tenía Pablo, eso era otra cosa. Y de eso vamos a hablar después en este mismo curso. Entonces, cuando se radican las obras muertas en nuestra vida, en pocas palabras, cuando se remueve toda maldad, ya lo vimos en santificación, la definición, entonces las enfermedades paran de llegar. Ahora, vamos a Deuteronomio 7, amados. Vamos a seguir avanzando en el tema. Deuteronomio 7, verso 15. Vamos para allá. Deuteronomio 7, verso 15. Vamos para allá, Deuteronomio 7, verso 15. Primero vamos a leer, a leer nada más el verso 15, después vamos a leer desde el verso 12, pero ahorita primero el 15. Tienen Deuteronomio 7, verso 15, dice, Y quitará Yahweh de ti toda enfermedad. ¿Por qué? Porque la persona estaba en pecado. Está hablando a Israel. Y todas las malas plagas o en plagas de Egipto que tú conoces, no las pondré sobre ti, antes las pondré sobre todos los que te aborrecieren. Observemos Cómo le dice en el verso 15 A las enfermedades Plagas Plagas le llama Ahora vamos a leer desde el verso 12 Y por haber oído estos decretos Y haberlos guardado Y puesto por obra O sea, no solamente oidores Sino hacedores Yahweh tu Elohim guardará contigo El pacto y la misericordia Que juró a tus padres Abraham y Jacob Y te amará Te bendecirá te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mozo, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. 14. bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón, ni hembra estéril, ni en tus ganados. Entonces, ya hemos hablado, la esterilidad es una especie de maldición, es una maldición más bien entonces hay que romper eso ahora como médico te puedo decir esto pues cuando en el consultorio veo por ejemplo una persona que no se puede embarazar hay que hacer pruebas de esto pruebas del otro, pruebas de aquí, todo sale bien ¿cómo? ¿por qué no se puede embarazar? porque el eterno es el que abre y cierra matrices y si hay una maldición operando ahí y si no se rompe entonces la persona seguirá estéril y no dará hijos y es una bendición dar hijos. Entonces, tengamos en cuenta eso. Y vean cómo dice entonces el 14. Dice aquí, ah bueno, ya lo leímos. Y dice entonces el 15, quitará Yahweh de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre lo, todos los que te aborrecieran. Es decir, las enfermedades a los que aborrecen al santo. A los santos, a los que shin, a las kadoshot. Nosotros no deseamos eso, es una orden del eterno y se da. Entonces, ciertamente Yahshua, quien es Yahweh, sana y Yahshua enferma. Pero Yahshua da permiso a los demonios que actúen, que toquen un cuerpo. Por ejemplo, Job. Y ya lo vimos, el libro de Job. Ahora, hay citas en este curso, hermanos, hermanas, aquí en que vamos a estar repasando mucho, vamos a la carta de Santiago, que es realmente Jacobo, ya lo sabemos en Santiago 1.17 vamos para allá entonces el, el eterno es el mismo ayer, hoy y siempre sí por eso dice las plagas de Egipto, bueno a ver Santiago Jacobo 1.17 toda buena dádiva todo regalo y todo don perfecto desciende de lo alto todo el, eh, del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación no es él es el mismo ahora, ¿por qué menciono esto? vamos a ver algo muy profundo, atención si tienen su concordancia strong estén atentos, yo lo avisé con tiempo si es que pudieron tener la concordancia si no pues tienes el celular ya no estamos en Shabbat, lo puedes usar para la concordancia strong Ahora, vamos a Isaías 55 primero, no busques en, en la concordancia ahorita, véame tantito, pongan mucha atención. Isaías 45, verso 7. Sí, vamos para allá. Mucha atención porque vamos a entrar a algo muy profundo ahorita. ¿De acuerdo? Bueno, ahora. Y después vamos a entrar a cosas más profundas en el mismo tema de hoy. Entonces, atención, Isaías 45, verso 7. Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Yahweh soy el que hago todo esto. Subrayen la palabra creo, cre, de crear, la primera y la segunda. Porque son dos palabras distintas aquí, en el hebreo original. A ver. Que formo la luz y creo las tinieblas. Que hago la paz y creo la adversidad. Yo Yahweh soy el que hago todo esto. Son dos palabras distintas, hermanos. Explico. Voy a explicar. A ver, anoten concordancia Strong, 1254. ¿Ya lo anotaron? Concordancia Strong, 1254. Perfecto. Ahora. La palabra vará, porque eso esa es la primera palabra que leemos en la, en la Biblia, ¿sí? El Eterno hizo los cielos y la tierra, o creó los cielos y la tierra, vará. Bueno, vará quiere decir crear, crear. ¿Ya lo buscaste? Concordancia Strong, 1254, perfecto. Pero, atención, mucha atención. El segundo significado de la palabra crear es quebrar, romper cortar. Por favor anoten eso, es muy importante. Entonces, vará quiere decir crear, pero hay un segundo significado aquí en la parte de abajo donde dice otra vez creo, sí de crear, el segundo significado de la palabra es quebrar, romper, cortar. Entonces, a ver, ¿cómo dice la idea del original hebreo? Yo formo la luz y quebranto, y rompo, destruyo las tinieblas. Anótalo. Eso es importante para ver milagros, para creer, para que cuando se ora, mira, algo, es que algo sucede, claro que sí, sucede, pum, y ya, se da. Se lanza una fuerza tremenda en las palabras. No es esa flojera de estar, lloro por este hermano que está enfermito, etc. No, 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 no. Se lanza la palabra y actúa, lleva potencia, lleva poder de Yahshua. ¿Ya notaron Gordancia 1254? Entonces, Bará quiere decir crear, pero el segundo significado es quebrar, romper, cortar. Yo formo la luz y quebranto, destruyo, rompo las tinieblas. En pocas palabras, yo hago la paz y rompo todo lo que es malo. No quieres eso para tu vida, porque si uno está en maldad el Eterno va a destruir a esta humanidad porque no quiso nada con él, por eso el eclipse de hoy 4 de diciembre de 2021 eclipse total de sol, el Eterno se ocultó vean el, el tema del día miércoles 1 de diciembre entonces yo hago la paz y rompo todo lo que es malo en pocas palabras el Eterno está diciendo yo soy el autor de la destrucción del mal no el diablo, pues el diablo le gusta el mal yo soy el autor de la destrucción del mal Sí, aleluya, amén. Bueno, y Él es el que envía bienestar. O Él es el que envía desgracia, ruina. Él, Yahweh, todopoderoso. El diablo no puede hacer eso. No, solamente el Eterno. Quedó clara esta administración aquí. Bueno, este pedazo de la administración... Ahora, ¿qué tenemos que escoger con esto? O sea, lo que vamos. Lógico, el bien, la Torah, la gente está loca, no quiso Torah. No quiso Torah, no estoy diciendo no quiere Torah, es que la mayoría de la gente ya está reprobada. Por lo tanto, escoger entre el bien y el mal. ¿Qué escogemos? Pues el bien. Vamos a Deuteronomio 30. Vamos para allá, amados preciosos. Preciosos en el Terno de Yahshua Mashiach. Y vuelvo a repetir después, vas a entender por qué te digo precioso, preciosa en el Eterno Yahshua Mashiach. Bueno, Deuteronomio 30, verso 19. Bendito sea tu nombre, Abacados. ¿Ya tienen Deuteronomio 30, verso 19? Perfecto. Dice así: A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, hoy te dice esto el eterno a ti a ti, a ti, a ustedes y a nosotros a mí, eso, nos, nos lo vuelvo a recalcar el eterno qué escogemos lógico, el bien, la Torah queremos a Yahweh, amamos a Yahweh vamos a Ezequiel 18, vamos para allá rápido Ezequiel 18 verso 31 y 32 Estos versos ya también los cité en otro tema de este mismo curso para discípulos. Comparte este curso para discípulos. Tal vez las personas todavía no sean discípulos, pero lo serán en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Aunque esta ya prácticamente ya está toda reprobada, pero no toda, no toda. De Ezequiel 18, versos 31 y 32. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, eso es santificar. Se un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Yahweh el Adón. Convertíos, pues, y viviréis. ¿Se acuerdan del 30? Vamos a leerlo. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, o casa de Israel, dice Yahweh el Adón. Al Señor, el Adón. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Entonces hay que apartarse, confesar los pecados, Proverbios 28, 13, y apartarse de los pecados. Ya no seguir pecando. Y así, hermanos, atención, se remueven las enfermedades. Escogiendo solamente servir a Yahweh y remover toda obra de maldad caminar con él no dos pasos o un paso con el diablo y diez con Yahweh, no se puede eso no se puede servir a dos señores y entonces empieza uno en sanidad en espíritu, en alma, en cuerpo, en fortaleza de todo tipo volvemos a Deuteronomio por favor para remarcar bien las ideas vamos por favor a Deuteronomio 7 donde estábamos? vamos para allá, Deuteronomio 7 verso 11 Entonces decíamos ayer, cuando el Eterno dice, perdona, no es una sugerencia, es una orden. El Sabó es una orden, ¿sí? Bueno, Deuteronomio 7.11. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Joquín, Pasuquín, eh, Joquín, sí. Todo eso ya está administrado en las parashot. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas aleluya entonces así repito se previenen enfermedades escogiendo servir a Yahweh, caminar con Yahweh, remover toda maldad y eso es santificación por lo tanto como número uno ser un hacedor no solamente oidor como número dos aquí en el verso doce Dice, y por haber oído, es de Deuteronomio, Deuteronomio 7, verso 2, y por haber oído estos decretos y guarda, haberlos guardado y puesto por obra, o sea, hacedores, Yahweh Teologín guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Entonces, el verso 2 dice que algo va a pasar. ¿Qué? Que si prestamos atención a, a su Torah, a sus mandamientos y los guardamos, tendremos bendición. Y él quitará toda enfermedad. ¿Dónde está eso? Verso 15. Y quitará Yahweh de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Bendito es el abacados por siempre. Atención. Aquí dice sobre Egipto, las plagas, ¿se acuerdan? Mucha atención. Egipto representa el mundo, como lo ministré en la administración, valga la redundancia del eclipse. Egipto representa el mundo, todo lo que no está bajo el gobierno de Yahshua. ¿Puedes apagarme un momentito el micrófono? Una vez más, toda Gaba. Bueno, entonces Egipto representa el mundo, ¿sí? Todo lo que no no está bajo el gobierno de Yahweh es Egipto. Egipto representa el mundo. Todo lo que no está bajo el gobierno de Yahweh es Egipto, ¿sí? Entonces pone Yahweh las enfermedades sobre los que te aborrezcan o aborrezcan a un santo, a una santa que guarda Torah. Ahora, vamos a Deuteronomio 11, ahí adelantito, Deuteronomio 11, 26. ¿Sí? Deuteronomio 11, verso 26. Dice así. ¿Ya lo tienen? He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Yahweh, vuestro Elohim, que yo os prescribo hoy y la maldición, si no yeres los mandamientos de Yahweh, vuestro Lujini, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido mejor entonces caminamos con el eterno ¿verdad? lógico no por miedo, sino porque le amamos de todo corazón, ahora mucha atención las enfermedades, por todo tanto bueno, yo diría yo la enfermedad se manifiesta de acuerdo a las decisiones que tomes a partir de ahora la enfermedad o las enfermedades se manifestarán de acuerdo a las decisiones que tomes ahora ¿qué decisión vas a tomar? vamos a Proverbios 25 vamos allá, Proverbios 25 en el verso 28 Aleluya y entonces si uno dice si la persona dice no, pero es que a mí me gusta esto el alcohol, la droga, las mujeres esto, los burdeles la prostitución, la pornografía rienda suelta acabará en el mismo infierno Proverbios 25 verso 28 como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda subrayalo, yo lo tengo subrayado como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda la enfermedad, las enfermedades se, se van a manifestar de acuerdo a la decisión que tomes el día de hoy Ahora, tenemos que dominar nuestro propio espíritu, es decir, nuestra propia voluntad, sino dónde acabaríamos. Vamos, por favor, a Deuteronomio 30, vamos para allá. Deuteronomio 30, vamos para allá. Deuteronomio 30 y vamos a ver el verso 19. Una vez más. Son citas repetitivas y atención, ahorita vamos a utilizar otra vez la concordancia Strong. Deuteronomio 30, verso 19. ¿Ya lo tienen? Perfecto. A los cielos y a la tierra llaman por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, escoge pues. La enfermedad se va a manifestar de acuerdo a las decisiones que tomes hoy. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aleluya. Ahora, la palabra Asher, busquen la concordancia Strong 834. Strong 834. Sí. Bueno. Quiere decir que, cuando, quiere decir que, cuando, Asher, quiere decir que, cuando. Sí. Bueno. Entonces, el significado en la Biblia, en el Tanaj, en la Torah, quiere decir que la bendición llega rápido. Anótalo, si no se te va a olvidar. La bendición llega rápido. Sí no quiero, es que hay muchos nuevecitos miren, Y entonces si leemos todo en el hebreo lo que yo, lo que yo te quiero dar es ya eh, eh, el alimento ya mejor sí, ahorita, vale la pena entonces tienen concordancia strong 834 ayer, que cuando quiere decir en pocas palabras lo que está diciendo aquí el eterno la bendición llega rápido, ahora busquen strong 518 Strong 518 y vas a encontrar ahí aquí. es decir se refiere a que la maldición no llegará rápido pero llegará la maldición no llegará rápido pero llegará, sin duda llegará, entonces muchas personas dicen, Pequé no pasó nada no pasó nada llegará, llegará la maldición. Si la persona no se arrepiente, aclaro, si la persona no se arrepiente, llegará la maldición. Es decir, dos significados para la palabra hebrea, sí. La palabra hebrea, sí. Entonces, así que Yahshua Hamashiach eh, nos está llamando a tener una vida de pureza y a establecer su reino aquí en la tierra. ¿Ya lo estamos haciendo? Esa es la pregunta. Sí, anotaron todo con Cordancia Strong, 834, la palabra Asher, que cuando la bendición llega rápido. 518 de Strong, y e aquí la maldición no llegará rápido, pero llegará. Esa es la idea en la Biblia, en la Torah. Es decir, dos significados decía, yo repito, para la palabra hebrea, sí. Así que Yahshua Hamashiach. Nos está llamando a la pureza y a establecer su reino hoy, aquí en la tierra, hoy. Establecer su reino, hermanos, no el reino de Satanás. Que se sepa que eres mesiánico, que eres un kadosh, que guardas la Torah, que tienes celo. Atención, tienes que venir hoy, no mañana, mañana puede ser tarde, hoy, del reino de Hasatán, Yahshua Mashiach le reprenda al reino de Yahshua Mashiach. Pero atención, mucha atención. He visto que Yahshua sana, o hemos visto tú y yo, ustedes y nosotros, hemos visto que Yahshua sana a quien según nosotros no califican para ser sanados. Repito esto, nosotros, ustedes y nosotros, hemos visto a, a, que Yahshua sana por su pura misericordia, desde luego, por su compasión. Sana a quien según nosotros no califican para ser sanados. Pero el Eterno tiene un plan. Vamos por favor a Romanos. Porque muchos dirán, bueno, yo soy un santo, me he preocupado por guardar bien la Torah. Y estoy enfermo. Y ese es un pecador y está sano. No tiene nada. Romanos 9.15 Romanos Aquí está la respuesta, aquí está. No podemos decirle al Eterno, por favor, haz esto otro, no, Él es el que manda. Romanos 9, 15, pues a Moisés dijo, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca, punto. Y te remite a Éxodo 33, 19, o sea, la Torah, la Torah que yo les presenté hace ratito. 16 así que no depende del que corre ni del que quiere, sino del ojín que tiene misericordia. Entonces nosotros a veces hemos pensado, antes yo pensaba, ahora ya no, pues ya conociendo la Torah, ¿cómo? Pero ese, ¿por qué está sano? Si es un pecador, tiene tres señoras, debe todo, tiene hijos por todos lados, etcétera, etcétera. ¿Por qué está sano? Por esto. Pero llegará la maldición llegará, no llega rápido la bendición sí llega rápido la maldición no el eterno es compasivo quiere que la persona se arrepienta y si no se arrepiente, llegará ¿se acuerdan cuando vimos en la Torah que la tribu de Rubén y la media de Manashe Moisés les dijo si no pasan el Jordán para pelear por sus hermanos y que todos tengan su tierra porque ellos ya tenían su tierra de este lado del Jordán la maldición los alcanzará. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, entonces... Esas personas que según nosotros... no califican... según la Biblia para ser sanados... las usa el Eterno después para su gloria. O bien, si no se arrepienten, se pierden. Pero el Eterno tiene un plan. plan. Ahora vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 10 ahora vas entendiendo, entonces a lo mejor tú eres un santo, yo no digo que no eres un santo y te has esforzado eres medio chismosón pero quítate eso, ya ¿sí? quítate eso ¿sí? o chismosona, quítate eso para que te santifiques pero si sí te esfuerzas y de repente ay, como que la carne está todavía en las dos leyes, la ley del eterno y la ley del pecado no, ya, quítate eso es un curso para discípulos, aleluya entonces, a ver y entonces así verás milagros, muchas cosas en tu propia vida. Y orarás por otros y el Eterno los sanará. Hechos 10.34, Hechos 10.34. Entonces Pedro quefas, abriendo la boca dijo, En verdad comprendo que Yahweh no hace acepción de personas. Y eso está en Deuteronomio. Te das cuenta, el Nuevo Testamento como le conociste te remite a la Torá. Torá, Torah, Torah, ¿Y por qué la gente dice que la Torá ya no? ¿Cómo? Entonces, ¿qué faz? Pedro, abriendo la boca, dijo En verdad comprendo que Yahweh no hace excepción de personas Entonces nosotros vemos o Antes yo lo decía, ahora ya no Desde hace un buen par de años ¿eh? Al conocer Torá ya no pensamos así ¿Por qué ese está sano? Y, no? y, y, y yo padezco esto o este, este hermano es un kadoshi y padece eso, porque ahora ya lo entendemos. Entonces aquí está hablando, aunque estaba hablando de Cornelio, pero lo podemos aplicar no solo a lo que estamos tratando, sino a todo. Ahora mucha atención, la idea es esta, ¿por cuál camino irías después de esta administración? ¿Por cuál camino caminarás después de esta administración? ¿Por el camino de luz o el, por el camino de las tinieblas? ¿Por el camino de luz o por el camino oscuro? ¿Por el camino que ofrece salud o por el camino que ofrece enfermedad y sufrimiento? ¿Por qué camino? Tú decides, ¿qué, di qué dirección tomarás? Ahora, mucha atención. En todos estos años, ¿cuál ha sido mi obligación? Amar al Eterno sobre todas las cosas. Bueno, eso es por amor. Amarte a ti como hermanos. Y enseñarte el bien y el mal. Eso te he enseñado. Estamos hablando tal cual ya. Sí. Ahora, vamos a Hebreos. Esta cita, les decía yo, también ya la habíamos visto mucho, pero no suficiente. Por eso les digo, ciertas citas las vamos a estar repitiendo mucho en este curso. Hebreos 5:14. Búsquenlo, yo los espero. Entonces, ese ha sido mi, mi interés siempre. Enseñarte el bien. Y el mal, siempre. Y escoge el bien. Yo escogí el bien. ¿Para qué quiero enfermedades? ¿Para qué quiero irme al infierno? No, yo quiero irme al cielo con Yahshua. Aleluya. De hecho, ya estábamos viviendo, ya estoy viviendo en el reino. Al ver toda esa maravilla que está haciendo el Eterno de las almas restauradas. Ya tienen Hebreos 5, 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. A muchos les he llamado la atención y se siente. ay, pero el Roe, esto y los niños todavía. Ahí va su viverón otra vez. Ámonos, su chupón. Ámonos. ¿No entiende? Todavía. Pero hay hermanos que ya son maduros. Y les llamo la atención fuerte. Dice, sí, Roe, tiene razón. Tiene razón. ¡Aleluya! Nada de ñadas, vámonos todos más para arriba Entonces, bueno ¿Qué es santificación? Ya dijimos que es caminar activamente y escoger ser partícipes del reino de Yahshua Y remover la presencia de toda maldad en nuestras vidas, de todo pecado Bueno, entonces a cambiar desde hoy el estilo de vida Incluyendo nuestros pensamientos, por eso empecé el curso con hablar de las ondas cerebrales, los pensamientos, cómo es la tentación, cómo actúan los espíritus inmundos. Dos, escoge tus amistades. Tres, escogemos los alimentos, recta final 38, comemos kosher, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces fuimos aprendiendo lo que el Eterno quiere que hagamos haz esto hijo, sí, no hagas esto, no Mishpatín, Jukín, ¿se acuerdan? o sea, lo que está permitido, lo que no está permitido mandamientos positivos, mandamientos negativos no es que haya mandamientos malos los mandamientos positivos es puedes comer esto, mandamientos negativos no vayas a comer cerdo ¿sí me doy a entender? no quiere decir que haya mandamientos buenos y malos en Yahweh, no, para nada empecé y voy terminando para enseñar Segunda de Crónicas 16, 9. Porque los ojos de Yahweh contemplan toda la tierra Para demostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto Para con él Empecé por ministrar Apocalipsis 3.10 Porque has guardado la palabra de mi paciencia Yo también te guardaré de la hora de la prueba Que ha de venir sobre el mundo entero Para probar a todos los que moran sobre la tierra Protección, bendición Empecé por decir porque, o explicar por qué Yahshua dijo el padre es mayor que yo ya lo expliqué, quedó filmado y grabado ahora comparte este video por todas las redes sociales y con estas dos citas voy terminando vamos a la tercera carta de Juan estás contento, gozoso, gozosa, aleluya ¿verdad que ya no vas a ser chismosón, chismosona? ya no, ya fuchi, eso, fucha eso de estar hablando mal de la gente ¿cómo es eso? Tercer carta de Juan. Alelu Aleluya, tercer carta de Juan. Verso 2. Verso 2. Amado. Y son muy amados todos. Yo deseo que tú seas prosperado. Hazte cuenta, yo te estoy hablando ahorita. Las palabras de Juan, Johanan, Amado. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y que tengas salud así como prospera tu alma, lógico, si está diciendo esto Yohanan, ya lo había explicado, en los años nuevos que hemos tenido, no romanos, eh, en Aviv, marzo, abril, según, entonces, que así como prospera tu alma, se da a entender que ya si ya, de todas maneras está prosperando, el alma va a ser prosperado, pero si todavía hay chismes y cosas así, pues no, ¿cómo? Entonces vean qué bonito. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Lógico, primero es la santidad. Y termino con la cita que ya hemos estudiado, pero no suficiente. Vamos a Proverbios 26.2. Proverbios 26.2. Proverbios 26.2. Búsquenlo. Y ahorita vamos a hacer una oración eh, para sanidad de los enfermos. No voy a hacer una oración para que tú me sigas y digas, Padre, yo voy a hacer ahora sí, quiero santificarme. No, no, eso se toca a ti en lo privado, con el Eterno. Sí. 26, 12 de Proverbios. Así como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Nunca vendrá sin causa. Noé, Enoch, me voy a poner de pie, Noé y Enoch caminaron con el eterno, bendito es el abacados, caminaron con el eterno, bendito es Yahweh, caminaron con el eterno, quiere decir que iban con él, con él, con él todo el tiempo aprendiendo y haciéndolo por obra, y Enoch fue arrebatado, y Noé fue guardado, ¿quieres eso? santifiquémonos, caminemos eso es santificación ¿te gustó la ministración? Qué bueno porque es de la palabra del Eterno no la mía, bendito es Yahweh y la gloria es para Él vamos a dar gracias y ahorita oro por los enfermos Padre Eterno Yahweh en el nombre de Sodom Yahshua, Mashiach, te damos toda Gabá por tu palabra porque esta enseñanza de tu palabra es un banquete más que un banquete Padre te damos toda Jabá, muchas gracias por la salud en espíritu, en alma, en cuerpo, desde nuestra cabeza hasta nuestros pies. Ahora oro por los enfermos. Recuerda, va a salir poder de mi boca. No porque yo sea poderoso, no, no. Es que lo voy a mencionar en el nombre de Yahshua. Y yo sé quién es Yahshua. He entendido, así como tú ya entendiste con la administración, que él no es un diosito. Ahora con la gente ahí, es un muñeco ahí todo feo, medio visco, que es el niño Dios? ¿Cómo? Oh, ¿Qué es eso? Yo no... Aleluya. Ya eso te va a sanar. Amén. Sana el espíritu, el alma de mis hermanos enfermos. O de los amigos, amigas que ahora estén enfermos. En el nombre bendito de Eshomashiyah, sujeto todos los demonios y los echo fuera en el nombre de Yahshua Mashiach. El es una orden. Se van muy lejos. Todos los demonios. Fuera toda enfermedad. la Toda enfermedad fuera. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Padre, abre las ventanas de los cielos y dale mucho fuego de tu bendito Oaxaca ...de sanador. Que cada célula que no sea la normal sea quemada por el fuego de tu bendito Rubajacodes. Dale fortaleza en su espíritu, en su alma, en su cuerpo. Yo sé que tú me escuchas no porque yo sea bueno, sino porque tú eres bueno y tu gran compasión es eterna. Toda Gaba Yahshua Hamashiach, omén, ve salió poder de Yahshua. Aleluya, podemos aplaudir, porque es el poder de Yahshua, no el mío. Y demos gloria a Yahshua, no a ningún ser humano. Y además fue una delicia la palabra.